0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros nuestro estimado, queridísimo, nunca bien ponderado, Eddie Madrid. Y suena las panderetas también. Allá en cabina de Lobo FM. Chalón, chalón, mi estimado Eddie. Shalom, Raja, javer,
2: Jaberim. ¿Cómo están? Es siempre es un privilegio compartir con ustedes. Eso es casi todo el hebreo que es así normal. Eh, siempre, siempre es un privilegio estar con ustedes y pues querer compartir con toda la audiencia de logos y bueno, toda la plataforma que, que es ahora Live As Go. Eh, para poder hablar un poco acerca de lo que ha estado pasando en, en este tiempo y pues siempre eh, me encanta que estabas hablando de que hay que estudiar y pues había escogido de fondo mi, mi librero, uno de mis orgullos, que hay que siempre estar estudiando. No he, pues, me he estudiado todos los que están ahí, pero he, odiado, eh, he leído muchos de los que están y siempre hay que ir buscando cosas nuevas, que en realidad no son nuevas, sino antiguas, para poder conocer mejor. Porque el que, el que no conoce la historia, está eh, doomed, está destinado a repetirla.
0: Sí, es que definitivamente, hablando en términos de iglesia, Eddie, creo que ahí, ahí me voy yo, en la, el primero que va ahí, sal, que salta al charco, ¿eh? o sea, me voy a meter en el charco de lo que voy a hablar. Creo que somos los más desinformados que existimos. O sea, yo estoy en un seminario con el historiador César Vidal Manzanares. Eh, y, oh, wow, eh, wow, es wow, es wow, triste, Espera, esta semana. Mira, eso lo escucho, yo digo, guau, wow, porque yo no sabía eso. Y empiezo yo a impresionarme por aquello que me doy cuenta que hay otro grupo que ya lo supo hace mucho tiempo. Y sencillamente porque no, no hemos sido formados en eso. O sea, eh, es más fácil creer al que dice, porque es la realidad, pues, o sea, hoy día tenemos que hablar así, porque lo que, te, lo que vamos a hablar tiene que ver con eso, tiene que ver no solo con el Mesías que salió ahorita, no, hay un montón de Mesías que han salido por aquí, Raúl, que dicen yo tengo la verdad de Dios y yo tengo una palabra y la que yo digo es la verdadera, no hay otra. Entonces, esos también están dentro de ese mismo, de, de, de ese mismo paquete, pero muchas veces nos dejan en la duda porque... Como dice la palabra de Dios, el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿No crees, Eddie?
2: Sí, sí, lastimosamente eh, eh, hay que pagar un precio para adquirir conocimiento y ese es el precio que no queremos pagar. Eh, como os decía, es más fácil que me den todo así eh, picadito y solo de tragar a tener que agarrar un libro o una página web y ponerse a leer y a leer y a leer y a leer y nos hemos vuelto eh, creyentes de um, headline, o sea, nos quedamos como en los periódicos, cuando leemos el periódico solo la, el título de la noticia, no leemos la noticia completa. Y ese es el problema, porque agarramos las escrituras y solo leemos los títulos que los traductores han puesto, que ni siquiera es eh, del texto bíblico, y, y, y en eso agarramos nuestra teología. Es, es triste,
1: la verdad, es muy triste. En la antigüedad, Eddie se nos conoció como la gente del libro. Creo que ahora se nos conoce como la gente del versículo motivacional, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo. Bueno, mi pastor y nada me faltará. Creo que debemos de animarnos, y para eso estamos esta tarde, animarnos, motivarnos, estamos exhortándonos para que juntos vayamos al texto bíblico completo. Porque la Biblia no es un libro. Son libros, son eh, documentos importantes que Dios dejó establecidos a la humanidad para guiarnos hacia el camino de la verdad. Y mi estimado Eddie Luis y todos los que nos sintonizan, estos días se hizo viral. Estos días se hicieron virales videos en todo el mundo acerca de el Mesías. Ya está con nosotros el Mesías y se llama Yisquiajú. No sé verdad el nombre en hebreo, perdonen ¿verdad?
0: mi malísimo hebreo. Y es que ya no ahí está, mira, ahí es, y es que ya no por la barba.
1: Entonces, tenemos ya entre nosotros al Mesías, eh, mi estimado Eddie. ¿Qué pasó con esta noticia? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el entorno de ella?
2: Right, ok, vamos a empezar. Para empezar, es ver el nombre de, de la persona que aparece en, en la foto. El nombre que aparece ahí en la foto... Eh, de hecho, en el judaísmo es muy común que se le dé, no quiero decir apodo, pero sí como un nombre de cariño a un rabino que, que, que es reconocido. Entonces, por ejemplo, uh, el más reconocido de todos los rabinos es Rashi, probablemente el comentarista de, de mayor... Eh, donde todo el mundo va, si quieres saber algo acerca del rabino, te va a poner Rashi. En realidad, ese no es su nombre, es el, es el, el acróstico de, sus, de su nombre y su título. Rabino, no sé qué. Y bueno. Entonces, este hombre en realidad se llama Shlomo y el Judá. O sea, Salomón Judá. Y eh, su, su nombre de cariño es el Yanuká. Es un, un rabino altamente respetado por sus seguidores porque. Eh, ha, ha, ha mostrado que a pesar de su corta edad para ser un rabino, eh, ha logrado, según ellos, descifrar algunos de los misterios más grandes de, de la Torá. Ojo, que para que un judío adquiera ese nivel de respeto, tiene que pasar muchas cosas, eh, sobre todo al ser joven, cuando es cuando un, un rabino joven normalmente no es tomado muy en serio en el rabinato completo ¿no? eh, pero él sí ha sido muy muy respetado y de hecho tiene una yeshiva que es una escuela para formar rabinos entonces eh, en Israel eh, eso es algo o sea, ese es el todo al ¿vale? que puede aspirar un rabino Entonces ser el, el, el Rosh yeshiva o el, el director de una yeshiva y él, él pues lo ha logrado por eso es que ustedes vieron los videos que aparecen muchos rabinos dándole besos eh, a, eh, acercándose y es por, por eso porque el, el tipo es un genio el tipo es un genio y eh, curiosamente para cuando ellos enseñan algo lo llevan y lo, lo cotejan con la Torá eh, es el Antiguo Testamento para nosotros, y también con el Talmud, la Mishnah, un montón de cosas. Um, creo que aquí tengo un libro donde aparece un... Ah, esto es un tomo. Entonces, eh, vamos a ver, esta parte de acá es nada más lo que es la escritura, todo lo demás es comentario. Basado en todo eso, es que llegan a sus a sus misterios que han descifrado, por así decirlo. Entonces, no es así nomás. Pero, lastimadamente hubo alguien que, eh, en Canadá, dijo que el Mesías tendría que llamarse Yiskiah, joven David. Yiskiah es uno de los hijos de David, curiosamente uno de los descendientes, uno de los reyes de Israel. Entonces, vio que este hombre eh, eh, estaba adquiriendo cierto nivel. Y dijo, este es el Mesías de Israel. Y tengo las pruebas aquí donde es coronado como Mesías. Número uno, ahí hay un problema. El Mesías no va a ser coronado. ¿Okay? El, eh, el, el término Mesías viene del hebreo Mashiach, que significa ungir. Eh, un amigo mío decía el aceitado en realidad eso es o sea, alguien que le echan aceite y lo declaran eh, mesías pero mmm, no ha habido ninguna fuente judía que haya dicho que eso es así solo fue este señor de Canadá que quería de repente monetizar su canal de Youtube y logró un montón de vistas y curiosamente quienes lo hicieron viral no fueron los judíos. Los judíos se reían de este, de este video y, y, y todo el pueblo creyente cristiano, lastimosamente, cayó en esto, lo hicieron viral y, de hecho, con eh, esto tratan de buscar el video original y ya no aparece. Ya no aparece el, el video original del canadiense este que, que sí es un judío, eh, pero... No hay credenciales de él, de que es honradino, ni nada, ni el, ni el líder de
0: ningún movimiento. Entonces... Fíjate, Edi que esa es, noche... Es peligroso que... la llamar que
2: vivimos
0: Es esa Porque noche que Cualquier es... persona
2: puede
0: ver una cosa? Esa noche que surgió ese video, esa noche estaba yo casualmente en la computadora y con Josué y otros que hemos estado haciendo algunas cosas, y yo me puse a verlo, me puse a ver y como todo... Eh, internauta, eh, lo primero empecé a agarrar fuentes, fuentes, fuentes porque me llamó la atención pero no le tomé importancia lo que me llamó la atención es que al día siguiente en la mañana era una bomba por todas las redes cristianas ¿va? inclusive hasta el liderazgo fue publicado ahí, <risa> yo sé que Raúl lo hizo con un sentido de, de sarcasmo hasta cierto punto porque es como que llama la atención va, como, o sea, a veces se publican cosas como para darle la carnada a la gente porque realmente es, es triste, pues, o sea, cómo caemos, como tú lo dices, en eso. Y luego eh, empecé yo a escuchar, ya a buscarla en las fuentes, sí, y me encontré con Gary Lee, que es un evangelista cristiano, y él es judío, él es nacido en Israel, vive en Estados Unidos, es un evangelista. Y, y me llamó la atención porque Gary empezó a explicar, o sea, explicar eh, eh, ya en términos de que, como tú lo decías al principio, que es real, es una persona, es un grupo de ortodoxos, el impacto también que quieren causar en cierto modo porque la iglesia ortodoxa, valga la aclaración, está en todo el mundo, aquí mismo en San Pedro, creo que hay una iglesia ortodoxa, si no tengo yo... No, un... yo, 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 yo. Pero espérame, espérame, sí, después explico... No, 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 puedo no
2: puedo explicarte después porque acabas de cometer un error tan garrafal que tenemos que aclararlo y no es culpa sí, tuya.
0: Sí, espérate, espérate, después me lo aclaras. No,
2: no, no, ortodoxo dentro del judaísmo no es la iglesia ortodoxa, no es lo mismo, no
0: es igual. Ok, sí, sí. No, no, Y todavía, eso ahí, hay que aclararlo.
2: Sí. De raíz.
0: Aquí en Honduras no hay judíos ortodoxos. Ah, bueno, ok. En está Honduras bien, claro. no hay
2: judíos ortodoxos.
0: Sí, no, está bien, ahí cometí un error, es cierto. Judaísmo es una cosa y ortodoxo es otra. Tienes toda la razón. Lo que me refiero es que si bien es cierto, los ortodoxos están en gran parte del mundo. O sea, me explico. Ahora, Gary le explicaba, hay tres barrios en Israel. Ellos incluso en Israel están divididos en tres sectores. Y me llamó mucho la atención porque este es un grupo de los ortodoxos de Israel, ni siquiera es, hablando de la realidad, porque existió ¿va? esto. ¿va? Dentro de los mismos ortodoxos no son todos los que están de acuerdo, sino que es un segmento de ellos mismos. Entonces des, estoy diciendo lo que dijo un judío que conoce el lugar porque me llamó la atención y yo lo tomé como un dato. O sea, qué curioso. Qué absurdo que nosotros le empezamos a dar publicidad a algo que ni aún dentro del mismo Israel tiene la relevancia. ¿Me explico? Lo mismo que Eddie ha estado pues, diciendo en este momento. Sí, es que ya. Eh, sí te quise aclarar lo del ortodoxo
2: porque hay mucha gente que cuando el judío ortodoxo cree que es precisamente como la iglesia católica ortodoxa árabe ah, ¿eh? o la iglesia y es algo que practicábamos con Raúl ayer. Nosotros normalmente creemos de que cuando hablamos, por ejemplo, eh, sin ánimo de ofender, pero por ejemplo, hablamos de, de judaísmo, entonces todos los judíos piensan exactamente igual. Y los judíos piensan que todos los que sean piensan exactamente igual. Eh, vos decís musulmán, y que todos son exactamente igual. No. O sea, cada grupo, cada religión... Que yo sé que no nos gusta utilizar la palabra religión eh, a los que somos creyentes en Yeshua, pero, o sea, religión simplemente significa algo que vos haces tradicionalmente una y otra vez. Entonces, sí somos religiosos. Perdón, pero sí lo somos. O sea, eh, que Yeshua, que Jesús, no es una religión, eso es otra cosa. Pero somos religiosos. O sea,
1: busque la definición de religión y que todos somos religiosos. Okay. Es ligar, Número. ligar, ligar religar, conectar. Sí. volver
2: a conectar. O sea, una y otra vez. Te levantas uh -huh. en la mañana y haces una oración, todos los días, sos religioso. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Entonces, eh, dentro del judaísmo, y, y es lo que te decía Lee, existen tres... Eh, divisiones principales, uh -huh. pero en cada una de las divisiones hay subdivisiones. Entonces, dentro del judaísmo ortodoxo están los Haredi, Bresler, para mencionar algunos, nada más, Haredi, Bresler, eh, eh, ah, Maxar, que sea, ay, no recuerdo uno que es de Nueva York. Eh, y en fin hay varias subdivisiones dentro uh -huh. de el ortodoxo ¿qué significa ortodoxo? ortodoxo significa que siguen la orden preestablecida en el caso del judaísmo se refiere precisamente a las órdenes o a las doctrinas del talmud que ¿okay? son muy estrictos en cuanto a lo que es el talmud Uh -huh. Para, por ejemplo Shabbat Shabbat el Eterno dijo dejó establecido en uno de los 10 mandamientos que deberíamos de guardar el día de reposo pero lastimosamente la Biblia no dice cómo guardar el día de reposo ni cuáles son las prohibiciones aparte, o sea, simplemente dice que no habéis trabajo de siervo pero que es trabajo de siervo o sea, queda muy amplio, entonces ellos en el Talud eh, dejaron establecidas las 39 prohibiciones de Shabbat eh, y por ejemplo, una de las es hacer fuego. Okay. Y eso sí está en la Biblia. Y por eso voy a hacer el ejemplo. Entonces, el raíz ortodoxo dice: No puedes manejar un carro en Shabbat. No puedes encender un foco en Shabbat. Ok, eso no es trabajo. Entonces, ¿por qué no se puede hacer? Porque haces fuego. Entonces, puedo decir: sí, Pero un foco no hace fuego. No, pero existe la posibilidad de que pues, cuando, cuando se hace hay una pequeña llamita y eso es el del fuego. ¿Okay? Viene y, y se desprende otra, otra gran rama que son los reformistas. Estos ya nacen más o menos para el siglo XVIII, se empieza a formar, son relativamente nuevos. Antes del siglo XVIII en realidad, sí había una unidad más eh, fuerte dentro del judaísmo, entonces eso dicen, pero eso no es fuego, eso no es, entonces vamos a, a, a reevaluar re no las prohibiciones de la Biblia, pero sí las prohibiciones de los raíces pero se van a otro extremo y, y dice, por ejemplo, con las leyes de, de de Kashrut de, la, de lo que puede comerse y no puede comerse, dice en ellas, es que en los tiempos antiguos, el ser dractiado de, de otra manera, entonces sí podemos comer cerdo, sí podemos comer camarones. Pero la Biblia claramente dice que no. Entonces, de ese segundo grupo se desprende un tercer grupo que quiere estar en el centro, que son los conservadores. ¿Okay? Entonces, dicen, mira, ¿no vamos a ser tan estrictos como los ortodoxos? pero tampoco vamos a desechar la Biblia como la desechan los reformistas. Eso lo hacen básicamente por cultura. Vamos a buscar a Dios una relación un poco más centrada. Esos son los conservadores. Entonces, pues ahí nacen las tres grandes ramas del judaísmo. Y dentro del judaísmo hay un chiste que a mí me encanta. Si tenés a dos rabinos, tenés cinco opiniones.
0: Sí, eh, bueno, sí, no, es, eso, una vez entendido eso, Eddie, porque aquí nos vamos a volar todo el programa. En no embargo, en el deserto. Sí, exacto, pero ahí es donde quiero llegar. Entonces, y es algo muy bonito,
2: porque yo, si yo soy un judío eh, conservador y quiero ir a una senadora ortodoxa para ir a hacer los ritos, soy bienvenido. Simplemente tenemos okay. que hacer las cosas
1: como
0: las. Como. Ahí, ahí es donde quiero llegar y quiero llegar. Vamos a, a la que... pausa, Luis. Estamos en la pausa y hay que estar Hola, no nos escucho. Estoy uh -oh.
1: Vamos a la pausa, mi estimado Josué, y regresamos con esta temática. Israel, uh -oh. quien uh -oh. la de la uh -oh. Universal, uh -oh. ya vino, no vino, conversamos con Eddie Madrid.
0: Vamos a la pausa. Así es, y parece que le fue la carga a mi estimado Eddie en los audífonos. Ojalá que él regrese Ahí, pronto. Y
2: voy a volver a entrar a ver si eso ayuda, ¿ok? Así
0: se te oye Dale. bien, Eddie. Así se te oye bien. Sí, pero él no nos escucha a nosotros. Ahí estamos amarrados. Ah, ok. Sí, no, interesante lo, lo que ha explicado de él. Y bueno, si nos vamos ahí porque él eh, eh, se mueve en esa línea del judaísmo, eh, de los judaísas de acá, eh, nos vamos a llevar todo el programa en una gran explicación. Y, y yo creo que no es la idea de lo que, que estábamos centrados okay. en ese espacio. Es oportuno,
1: Luis. Es ya oportuno. La verdad lo tiene esa rama y se, sí. se explicó muy bien. Y es interesante sí. saberlo.
0: Es oportuno, pero yo, yo quiero aprovechar, Raúl, en algo que es más importante realmente que nos compete a todos y es por qué vamos a orar por Israel. Creo que desconocemos, a vamos, a ese punto. Descono, desconocemos muy poco y, y es tanto lo que se da y es tanto lo que se habla, o sea, que, que realmente es eh, increíble la desinformación que hay e sí. y, y inclusive hasta lo politizamos. O sea, muchos dicen, ah, no, Honduras es una gran nación porque hizo un voto a favor de Israel y mez, mezclan lo político que no tiene nada que ver, o sea. Es por eso entonces deberíamos de ir caminando hacia un segundo
1: eh, tiempo por decirlo así sí, sí. hablando de esta parte de qué realmente debemos de hacer con Israel qué significa Israel para nosotros verdad sí, porque sí. ellos no creen en Jesús como tal verdad como Mesías sí. y cómo entonces ayudarnos entre todos a hacer oración realmente Ligo por el acción. pueblo de Israel como tú lo decías aunque Edi liga muy bien la parte de todos estos videos el fake news ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Verdad? Porque hay diferentes uh -huh. corrientes que, pues, yo no conocía la verdad a lo interno. Sí. ¿Cómo es que se manejan estas diferentes corrientes? ¿Verdad? Uno se imagina que hay sí. diferentes corrientes, ¿verdad? En las religiones del mundo, ¿verdad? Pero fíjate que, que algo, acaba
0: de suceder? algo bien interesante que le escuchaba yo, a, 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 no lo conozco personalmente, pero él estuvo en una conferencia y eh, César Vidal y él salió y dio su comentario a un judío que vivió en Israel por mucho tiempo. Ahora, es cristiano evangélico y vive en Estados Unidos. Y él decía algo bien interesante que me llamó mucho la atención. Él decía cómo en Israel tú llegas, eh, yo puedo ser cristiano y hablar abiertamente lo que yo creo como un cristiano evangélico y un judaísta no me va a debatir. O sea, él va a escucharme y, y va a aceptar. Y el otro igual y han llegado a un punto de vivir en una sociedad donde son tolerantes, o sea, toleran el hablar, eh, eh, las ideas de uno a otro, y, y, y el judío básicamente lo que quiere es ver qué, qué, qué beneficio puede lograr de una conversación de, amplia de lo que puede cada uno exponer. Entonces, a mí me llamó mucho la atención porque eso no se da en este otro lado del mundo. O sea, nuestra cultura es totalmente adversa a eso, inclusive, como Eddie decía, entre los mismos divisiones religiosas dentro de los mismos cristianos. Entonces, yo creo que, que eso nos da una gran lección a nosotros de vida de cómo ellos eh, 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 como explicaba este judío viven realmente, cómo pueden desarrollar eso, pero también eso da pie a cosas que, que, que sin duda se dan en, en el pueblo de Israel ya tenemos a Eddie de nuevo con nosotros
2: Sí, ya, ya, ya estamos ya los juegos ese es el problema, no lo
0: veía <risa> Sí, sí
1: Mi estimado Eddie, aprovechemos esta segunda parte del programa para entonces eh, que todos podamos entender, conocer cómo deberíamos ver al pueblo de Israel como tal entonces, cómo orar por la paz de Jerusalén, no como lo conversábamos contigo, que nos, que sea un mero fetichismo, ¿verdad? Que si oro entonces me viene una bendición, que si pongo Exacto. la bandera de Israel en mi casa o en la iglesia, pues ya me viene una bendición y que si yo hago tales cosas eh, litúrgicas, protocolarias, por Israel, entonces yo voy a recibir algo a cambio, ¿verdad? Cuando si muchas veces esos pensamientos son erróneos. Entonces, ¿cómo debemos ver al pueblo de Israel?
0: Y yo le agrego, y si, y si políticamente yo voto a favor de Israel, entonces tengo todo el beneficio de Israel, y entonces por ahí enviaron un avión que iba a venir cargado de vacunas, y diplomáticamente muy gentiles los judíos, mandaron 5.000 vacunas. O sea, esa es una realidad, tengo que decirlo, porque así es, o sea, eh, eh, pero caemos en ese, como tú dijiste la palabra correcta, fetichismo hacia una nación que la Biblia nos habla de amar definitivamente, que es el reloj eterno de Dios sin embargo, eh, hay esa otra realidad hoy sí te dejo hablar de él ok eh, orar por Israel un
2: intercesor y esa es la parte interesante. Un intercesor tiene la capacidad de sentir el dolor ajeno. Te lo digo porque mi abuela, de bendita memoria, eh, fue una intercesora por naturaleza. Entonces yo aprendí mucho acerca de los intercesores con ella, con sus amigas, sus aleras, que eran todas unas doñitas ahí de, de 60, 80 años, y había muchachas también, habían eh, Bueno, pero por lo general... Eh, el intercesor, yo miraba cuando oraban por alguien, o sea, ella gemía con un dolor, como que era un pariente de ella yo me quedaba así como, qué onda, va? y uno cuarto, uno que otro varón que estaba ahí en, en, en intercesión, entonces, orar por Israel, creo que conlleva un acto de no de decir Señor, bendice Israel, aunque es una buena manera de comenzar y para aquellos que no quieren hacer mucho trabajo, pues háganlo. Pero es estar pendiente de lo que está pasando, es estar um, informándose y si Dios en algún momento te da la oportunidad de conocer a un judío real no trates de evangelizarlo como quien va a la calle aquí y hace evangelismo, porque te voy a decir algo. Yo cuando leía acerca de la apostasía, eh, decía, ¿cómo es posible? Lastimosamente, eh, con Raúl hablaba ayer de algunos casos muy cercanos, ...de personas que se han vuelto apóstatas... ...y fue porque pretendieron en algún momento... ...de repente evangelizar a un judío... ...y terminaron enchivolados... Eh, y, ...y duele, duele verlo... ...porque... ...lastimosamente no estudiamos las escrituras... ...como deberíamos de hacerlo... ...y cuando un judío... ...está entrenado... ...a... ...a estudiar de una manera completamente distinta... Fíjate que, un dato curioso, en Estados Unidos los judíos normalmente se dedican o a la medicina o a derecho. Esas son las dos carreras en que ellos florecen más hoy por hoy eh, ya en medios de comunicación. La
0: ciencia. Y...
2: Pero, sí, ¿por qué? Porque son áreas en las que tenéis que pensar y pensar afuera del, del, del outside the box, dicen ¿sí los norteamericanos, ya? fuera uh -huh, de lo ya establecido entonces nosotros los de este lado estamos entrenados a pensar y a seguir nada más o sea, así es así se hace y así se va a hacer y, y, sí. y, y, y punto el chiste de, de, de la doñita que cocinaba el, el pescado partido por la mitad ¿no? ¿se lo saben? Muestra nuestra tercera realidad el, 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 el esposo viene y dice Amor, yo veo que vos te queda rico ese pescado, pero ¿por qué tiene que partirlo a la mitad? Es que mi mami así así, así me enseñó. Va donde la mamá, suegra, mire que yo veo que, que ustedes hacen un pescado rico, pero siempre lo parten por mitad, ¿por qué no entero? No, es que así lo hacía mi mamá. Se va donde la abuelita de la esposa. Y le dice, ay, hijo, es que mis frijeras eran choquitas, entonces yo tenía que partirlo a la mitad para que me cupiera. O sea, que nosotros no pensamos fuera de la cara y yo sí, entonces ellos están entrenados a, a, a pensar de una manera más allá, van rápido eh, a, a tener lo que vos decías a aprender de una conversación sacar lo bueno, como decía eh, en la escritura de Rav Shaul el apóstol Pablo retener lo bueno y desechar lo malo entonces, nosotros no entonces, orar por Israel es aprender a tener amor aprender a gemir sí. aprender a sentir y tenemos que hacer la diferencia entre el estado de Israel y el pueblo de Israel mm -hmm. eh, aunque en algunas áreas se eh, overlap o sea chocan ¿cómo? se entrelazan gracias no necesariamente siempre es lo mismo.
0: Fíjate, Deni, que, que, es, fíjate que bien es interesante muy lo interesado. que tú dices. Solo te interrumpe, es bien interesante lo que tú dices porque un dato que, que yo siempre he sacado y lo digo con, con, con ese sentido de, de, de como que tú estás planteando, de no preocupación, sino ese anhelo de que ellos lleguen a conocer al Jesús que nos habla y nos plantea la palabra de Dios. Es definitivamente, o sea, eh, y ese es mi, como el, el celo que existe en mí hacia los judíos, ¿verdad? Yo le decía a, a, a Raúl, y fuera de, saliéndome de esa caja, ¿va? fuera de lo que la iglesia muchas veces hacemos más como un proselitismo, simplemente oremos por Israel y ponemos la bandera, pero al final no saben por qué están orando. Y es lo que tú decías, en esa división Estado y Pueblo. Es preocupante porque hoy Israel tiene una persecución y no la persecución de, de los nazis. No, no, no. Es bien profunda. Es en eso que tú estás diciendo. Yo le decía a Raúl, Israel en la actualidad es uno de los países, hablando en relación a su población, donde más abortos se realizan. Y es legalizado por el Estado. En Israel existe abiertamente el lobby gays algo que en este lado del mundo dicen se va a meter y no va a meter, existe en Israel. De hecho, muchas parejas eh, gays se casan y prefieren ir a Israel por, por la facilidad que existe del Estado. Entonces, bien interesante lo que tú estás diciendo para entender esto de que por qué pasa esto y por qué vamos a orar.
2: Sí, el Estado de Israel no es equivalente a, al Israel bíblico. El Israel bíblico está hoy por hoy regado por todo el, el mundo. Ojo, Ojo con esto, yo no soy partidario de la, de la teología del reemplazo, de que dice que la Iglesia es la Nueva Israel, eso es un error teológico garrafal, garrafal, y ha hecho mucho daño entre la relación de la Iglesia con Israel, porque la, se, la, la Iglesia ha tomado como que dice, es que esas promesas fueron para nosotros, pero es dar las promesas, pero no los castigos, es el tema <risa> de otra conversación. El estado de Israel hoy por hoy nace de la necesidad política, eh, después de la Segunda Guerra Mundial, de poder sentirse eh, seguros, de poder hacer su culto sin recibir persecución. Y en ese sentido, Israel ha cumplido esa misión eh, y ha florecido eh, porque. Ahora ellos pueden ser abiertamente judíos y no recibir ataques y tienen un nivel de tolerancia increíble porque hay musulmanes, hay cristianos y es el único lugar en el mundo en que pueden coexistir con relativa paz. Sí. Obviamente hay extremistas en todo y pues ahí es donde donde existen los problemas que eh, eh, no quiero decir si, si los territorios ocupados, los territorios no ocupados no me quiero meter en ese rollo político porque eso es eso, política Sí. ¿Okay? sí. y, y hubo, hubo errores en la política siempre, ¿sabes? somos humanos siempre iba a haber errores
1: Entonces me decía, me decía el pastor Melvin conversando acerca de la temática hace unos días eh, pastor y como evangelizamos a un judío es que no puedes evangelizarlo, Raúl me dice. A ellos ya se les reveló el Mesías. Pero tienen el llamado Amén. intrínseco y tienen la Torá, tienen la palabra. Así que nosotros lo que debemos de hacer es movernos a misericordia, como tú lo decías, Eddie. Debemos de moverlos Ajá. a ellos a un celo por la verdad de Dios.
2: Ahora, ¿cómo mover a celo a un judío?
1: Esa es la pregunta. ¿Este? ¿no?
2: esa es la pregunta mía entonces ¿cuándo me voy hacerlo yo a un judío? curiosamente el Eterno me ha dado el privilegio de hacerlo con tres diferentes judíos wow. y fue algo fue algo hermoso eh, como vengo de, a tienes que conocer la cultura es importantísimo conocer la cultura porque la cultura judía es la única cultura que está basada en la Biblia. No significa que todo lo que ellos culturalmente hacen está correcto, pero todo está basado en la Biblia. Pero como son cuestiones humanas, obviamente van a tener algunos errores, pero errores basados en las escrituras. No sé si me explico, es algo bien extraño.
0: Sí, entiendo. Eh, no? De hecho, en eh, siempre, todo... lo he, perdón, siempre lo he dicho, uno de esos tantos cosas similares, va y siempre lo he apuntado por acá, es como la democracia la democracia fue fundamentada en la Biblia por Juan Calvino, entonces por, por darte un ejemplo, solo que en el caso judío es extremo, todo ¿va? todo en lo absoluto está fundamental en la Escritura por
2: ejemplo, tenés que amarrarte los zapatos eh, primero a la izquierda, después el derecho pero por qué eh, o sea, hay, hay es es uh... Les invito a que vean una película antigua, se llama El eh, en el tejado y ahí se puede conocer un poco más de la cultura. Y, conocen, y si ¿Cuál, quieren verla con alguien, El violinista en el tejado. Uh -huh. Y, 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 y hay, hay, hay una parte muy interesante, dice, están discutiendo ahí porque el comunismo era el problema, el problema de, ese, de ese entonces, dice, eh, está peleando, dice uno, él tiene la razón. Viene otro, opina algo completamente contrario. Él también tiene la razón. Y viene otro. Pero si él tiene la razón y ese es lo contrario, también tiene la razón. Los dos no pueden tener la razón. Tú también tienes razón. ¿eh? <risa> <risa> o sea, pero bueno, volviendo al punto: con eh, como la cultura, cuando, cuando uy, por ejemplo, eh, hay uno en específico que cada vez que me lo toco, eh, le digo, ajá, puramente de tal, como era el para Shabbat, eh, ya tiene el pan, ya tiene el vino, y entonces me dice, hey, cada vez que te veo, me dan una cantidad de ir a la sinagoga de conectarme con Dios otra vez, eso es provocar a hacerlo de Porque ellos dicen, ¿cómo es posible que este gentil. Sé que suena despectivo, pero en el, en, en, para ellos no es despectivo. Conoce acerca de mis enseñanzas, de mis tradiciones, y yo no lo sigo. Entonces, eso a ellos los reivindica como no tienes idea. Y te, te, te tratan con un respeto que no te tratarían de otra manera. Y sí. es interesante porque este que estoy, que, que estoy mencionando, que tengo en mente, me lo presentó un pastor que estuvo queriéndole enseñar y, y eran muy buenos amigos por cuestiones eh, económicas. Y entonces me, me lo presentó y, y empezamos a practicar y me decía que, que cada vez que se encontraba el pastor, Ey, y hey, y ya está él. <risa> <risa> me decía, ahí puedes escucharte a vos, pero a mí no, no entiendo. Y ya le dije, pastores por esto? Sí, esto me no
1: entiendo. No. Sí. Eddie, con respecto a este video viral, ¿verdad? Del Mesías y, y toda esta bulla que se hizo y quienes más cayeron en el error fueron más los cristianos, más evangélicos también, en Occidente, cuando allá en Oriente, en Israel, ni la CNN, ni BBC, ni ningún medio de comunicación le dio realce a la temática, pero sí este cuarto poder, por decirle así, el... el el de las redes sociales, eh, le dieron un gran boom, ¿verdad? Y este youtuber canadiense logró su, co su cometido, ¿verdad? De tener más talentos, <risa> más seguidores, hacer bulla. Entonces, ¿cómo no caer en ese error una y otra vez? Parece una pregunta redundante, Eddie. ¿Cómo no caer una y otra vez en el mismo error? ¿Cómo los cristianos no caer tan fácilmente en compartir eh, temas al respecto, verdad? Luis decía que se compartió la temática ahí en nuestra página y sí, lo hicimos como un tema de noticia, verdad? No porque caímos en el error, sino que porque un tema, ni tampoco de sarcasmo, sino que un tema de compartir la temática. Porque mm, la caen gente en el fake news, hoy en día cae en el error una y otra sí. vez. Y por eso queríamos saber a colación el tema este hoy en día,
0: Eddie. Sí, sí, Raúl, pero si sí, pones sí. eso en ese sentido, también caes en el fake news. O sea, porque no es noticia. A menos que lo denuncies. A menos Exacto. que lo no denunciez. Ver... Sí. Sí. Sí,
2: Entonces,
1: okay. en ese sentido, es de repente... Es que, ya, eh, la... mi Luis, la... La... Solo, te, solo digo algo, Edi, para decírselo a Luis. Si viste el video que compartimos, al final una persona... Eh, da el consejo sí, lo rectifica lo que se está diciendo, así que no es ninguna no, fake news la que no nosotros. Sí lo ¿verdad? sí
0: lo vi, pero siempre describirlo como tal, como dice, Eddie, porque si no es, porque el que lo hizo, aunque lo dice, aunque pone un, un, eh, un eh, su opinión cristiana al final, también es fake news al final de cuentas, porque o sea, él hubiera empezado con eso, no al final, o sea, me explico, porque él lo que quiere llamar la atención para entonces, bueno, pero ahí este es un tema aparte y cada sí, quien tiene sí, a... es que es
2: que, es que hay, hay algo que tenemos que entender y es que el espíritu con el que se hacen las cosas es algo que se contagia
1: eso está Entonces,
2: bien el espíritu con el que nació este, esta cosa fue precisamente a, a crear polémica a, a tratar de Dios. Entonces, algunos van a reaccionar precisamente de la misma manera ok, este es el tema del momento si vos te fijas yo busqué ahorita en, en Youtube Yahoo, eh, ben David esa fue mi búsqueda y todos los, los videos son de 2, 3, 4, 5 días. Es el más antiguo que yo encontré. Uh -huh. o sea, y todos tienen miles y miles de views. No hay ninguno con pocos views. Entonces, eh, uh -huh. el tipo logró su cometido. ¿Cómo no caer en esto? Vamos a la escritura. ¿Ok? Está en el libro de Hechos, capítulo 17. Inmediatamente, eh, los 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. ¿A dónde iba a predicar Pablo y Silas? A la sinagoga. O sea, que sigan se siendo judíos, porque si no, judío, no entras a una sinagoga a predicar. Sí. Es, no te dejan. Yo también tenido el privilegio de ir a una sinagoga y antes y me dejan entrar. Pero bueno,
0: Pablo era judío.
2: <risa> Pablo era judío. Sí. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras. ¿Por cierto, cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. En esos dos no existía el Nuevo Testamento, ¿ok? Eh, así, entonces los de Berea recibían la palabra de Pablo y se, y se iban a las escrituras. Y en ese entonces era dificilísimo porque no había libros como tenemos hoy en día. Entonces, tenían que ir a las Escrituras y tenían que discutir entre ellos. Quiere decir que, eh, eh, por, miren, el estudio bíblico no debe ser un monólogo que se presenta. Sí. Es un diálogo.
0: Es
1: una comunidad. Exacto.
2: Entonces, yo presento mi, mi estudio, ok, sí, pero me podría explicar esto, 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 esto basado en lo que dice... Y eso está... En Josué eh, le dijo Moisés es que tenía que, eh, mira que te mando que valiente, pero tenía que escudriñar en el libro. ¿Cuál libro? El que escudriñó Moisés. ¿Cuál es el libro? Los cinco libros de Moisés. Entonces, siempre tenemos que estudiar, escudriñar, ver el fondo, qué es lo que está pasando, si no, siempre vamos a estar. A mí, a mí me lo mandó. Un montón de gente, y yo solo me reía, y decía, Señor, ayúdame a no herir sentimientos con mi respuesta. Sí. Porque honestamente, perdonen mis hermanos, pero terminamos haciendo el ridículo ¿Sí? por simplemente no tomarnos el, el tiempo de, de, de ir un poco más allá de simplemente, ay, mandaron que lo voy a mandar. No, no caigamos en eso,
1: entonces para Tú, tú para ir a, a un cierre y conclusiones, eh, eh, estás hablando de Josué, por ejemplo. Ese primer capítulo es interesante porque siempre leemos de que Dios, que Jehová le dice a, a Josué, esfuerza, y sé valiente, le repite uno y otra vez, pero al final del capítulo es interesante que el pueblo que conoce entonces la historia, la Torá, que conoce entonces ese tiempo en que Moisés Uh -huh. tiempos atrás saca al pueblo de Israel de Egipto y lo lleva hacia, hacia esa tierra prometida, el mismo pueblo le dice a Josué, Josué ánimo esfuérzate y sé valiente así como el Señor nos dijo, échale ganas quiere decir que el texto estaba haciendo alimentado, producido animado, expuesto a la comunidad no era un monólogo solamente como tú lo muy bien dices de Josué o de Dios para Josué, no Dios ya se lo había dicho el pueblo y el pueblo está recordando de nuevo a Josué, esfuérzate Josué vamos a echarle juntos la gana con, con el tema de conquistar esta tierra y vamos porque el Señor así lo dijo entonces, ¿crees que ha sido entonces un tanto negativo que en las iglesias solo hagamos monólogos y no un diálogo también?
2: definitivamente porque eh, nos hemos acostumbrado a que nos den la papilla y ojo que esto no es solamente un fenómeno dentro del cristianismo, es un fenómeno que se ha dado lastimosamente aún dentro del judaísmo eh, gente que solo se queda con lo que el sacerdote el pastor o el rabino le enseña y ahí se quedó no no debemos hacer eso, no podemos hacer eso. Ese es un crimen, un crimen y honestamente hasta, hasta nos vuelve a los líderes aragones. ¿Por qué? Porque si yo sé que no me van a hacer preguntas, no me voy a preparar igual a que si yo sé que me van a hacer preguntas. Y se los digo como maestro. Cuando yo sé, cuando yo sabía que en el aula que iba a enseñar, había uno que era, híjole, que me va a salir con alguna pregunta entonces yo investigaba más el tema
1: ¿Qué? voy con los tacos de frente en esta pregunta crees que, es ver, que Cristo era ver. del pueblo judío
2: claro claro y probablemente haya una figura parecida a la que a la que a la que a la que más mencionaron porque porque el, el anti mashiach debe ser alguien que sea llamado masías por el pueblo israel Okay. Ahora, te voy a decir yo con una pregunta con los tacos de frente. Cuando el libro de Apocalipsis dice que va a engañar a uno de los escogidos, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los
1: escogidos? <risa> Interesante.
2: ¿Cuál es el contexto? ¿Quién lo está escribiendo? ¿En qué contexto histórico lo escribió? Sí. no es la iglesia la
0: iglesia no va a ser engañada sí el pueblo de Israel. sí, tienes tiene toda la razón y es que el asunto ahí ahí ya para pues, que el tiempo nos apremia también hay un asunto territorial, lo que yo le decía a Raúl eh, muchos cristianos que van a Israel y está bien, va van al viaje histórico ese bonito y que a quien no le gustaría ir, va pero, pero Israel es más que eso es más que eso en la actualidad, hablando del pueblo en sí, es más que eso, y de eso conocemos muy poco, entonces por eso se presta también a, a este asunto de tener esa mentalidad que tenemos de este lado, y me llamaba mucho la atención porque he visto varios testimonios de musulmanes, incluso de palestinos, pues musulmanes, y cuando hablamos de Palestina, Palestina era el antiguo territorio de Israel también, en parte, entonces realmente al final, si el ombligo está ahí, tiene que ser de los mismos, y, muy, y algo que me llamaba la atención en varios testimonios que, que he escuchado varios musulmanes y, y haciendo como un respaldo a lo que hemos hablado esta tarde, es que ellos mencionaban de que casualmente los tres que escuché, ninguno de ellos fueron, eh, se convirtieron por haber eh, eh, invitado a alguien a hablarles de la Biblia, sino que fueron ellos mismos preguntando a, a, al Torah, preguntando ¿qué hay? o sea, ¿por qué no entiendo esto? y ellos dijeron algo que me llamó la atención los tres yo no sé si en este lado del mundo lo van a creer, dice, pero nosotros escuchamos a Jesús. Y Él mi estimado nos Habla directamente. Pero habla literal, ¿Cómo? no como muchos en este lado dicen, Dios me habló. Y fue una ilusión. No, a ellos Dios se les presenta literal y les habla, sí. Raúl. O sea, sí. pero un asunto ter territorial del lugar, lo que hemos hablado.
1: Y como estamos el <risa> mi estimado Eddie. Estamos al cierre de Logos FM para que les dejen un mensaje al auditorio y podemos hacer conclusiones aquí en la plataforma digital después de salir de Logos. ¿Qué mensaje le dejarías a la gente que nos escucha?
2: Siempre escribimos la escritura y de hecho Josué 1.9, que es el que todo mundo conoce, mira que te mando que te fuese y sea valiente, pero nadie lee o nadie se enfoca en el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, conforme a todo lo que él está escrito. y creemos que se está refiriendo al Nuevo Testamento, no se está refiriendo a los cinco libros de Moisés entonces, la ley no está abolida, la ley no pasó de moda veamos qué es lo que tenemos que hacer veamos qué es lo que tenemos que guardar conforme a lo que está escrito la, la Biblia no se va a contradecir y si yo digo, eso era para Israel y no para mí estoy haciendo que la Biblia se contradiga entonces, estudiamos, no nos dejemos guiar solo por lo que dice
1: YouTube. Definitivamente, gracias al Auditorio Logos FM por la sintonía de siempre y nos encontramos en la próxima. Nosotros continuamos aquí en la plataforma digital.
0: Así es, gracias por haber estado con nosotros. Nos encontramos el próximo sábado. Bueno, es que hablar de este tema es tan extenso y somos de mente tan pequeña realmente ¿verdad? para entenderlo. Porque... Pero lo importante es, Digo yo, el hecho de, como Eddie lo dijo, de tener la intención y la intención que, que viene a través del Espíritu Santo, pues, porque sí me llama mucho la atención, y te voy a ser bien sincero, Raúl, mira, solo aquí, aquí ya estamos extra, programa. Te voy a mostrar esto, que una vez habiendo Eddie explicado todo eso y hablando cómo es el pueblo de Israel, creo que se entiende un poco mejor. Ellos son cristianos en Israel, en la calle, pero predicando al estilo que se hace acá. Mira bien lo que pasa ahí.
2: Mira las reacciones de los judíos de calle. Sí, claro.
0: No, no te lo voy a poner todo ahí porque es algo largo, pero, pero en realidad es exactamente lo que estábamos hablando durante el programa, ¿verdad?
1: Creo que hemos equivocado la forma y el camino de llevar el mensaje de esperanza. No sé si ustedes vieron un video viral también. ¿También? Ay, no, ese, Edi. Cuando un evangelista entra al barrio Tepito, en México, el barrio peligroso, el barrio eh, conflictivo de México, ¿verdad, Tepito? Y empieza a predicarle ahí a un grupo que creo que está más bien haciendo algunas cuestiones ahí no legales y prácticamente lo sacan entre cuchillo y pistola y golpes y él tiene que salir huyendo. Creo que estamos equivocando el camino, Eddie. Es que mira,
2: el evangelismo tiene estrategias. Y como toda estrategia no se utiliza... O sea, a vale, ustedes les gusta el fútbol, a mí en lo personal no. Pero yo no le voy a jugar al Real Madrid como le voy a jugar a Barcelona, como le voy a jugar... O sea, yo voy a plantear un plan, un, un, un esquema de juego completamente distinto para cada equipo. Si no, voy a perder. Sí. Entonces, lastimosamente, creemos de que one size fits all. Es una una unitalla, No. No. No es así. De repente eso puede funcionar en ciertos sectores, puede funcionar en ciertos lugares. Eh, yo en lo personal no es soy muy fanático de las campañas evangelísticas. Creo que fue algo que el Eterno utilizó en su momento, pero al mismo tiempo eh, se generaron muchos abortos espirituales y, no. este, eh, sí, ese, y ese es el término que tenemos que utilizar abortos espirituales porque se, se concibió comenzó pero no no pasó
1: no, no.
2: exacto entonces eh, y ese es el, el, el problema que tenemos hoy en día ¿cómo es posible que tenemos una ciudad que el 47% dice ser cristiano evangélico y es donde más Problemas tenemos,
1: eh, corrupción, violencia.
2: Nada. Correcto, entonces no, no no, pega, los números ¿Sí? no
1: pagan. ¿A qué conclusiones ha llegado Eddie, viendo este video y hablando de esta temática? ¿A qué conclusiones ha llegado del por qué los judíos no creen en Jesús como Mesías? Bueno, la, la respuesta, más está en la Biblia.
2: Y creo que el mejor ejemplo es. Eh, José, cuando sus hermanos llegan no lo reconocen. ¿Por qué no lo reconocen? Porque está vestido como egipcio, habla egipcio y eh, eso es lo que hemos hecho. En vez de mostrarlo, un, y, y mira, hasta hay un libro acerca de eso. Puedo buscar aquí. Ah, ¿Dónde tengo ese libro? No lo, no lo veo. aquí está. A ver, vamos a enfocar. Sí, el Yeshua sí. hebreo versus el Jesús eh, griego. Nos hemos enfocado tanto que ni nosotros estamos en el griego, que nos olvidamos que los autores eran judíos. Eran hebreos, tenían una cultura, tenían un trasfondo, tenían una manera de pensar. Entonces, algo maravilloso ha pasado en los últimos tiempos. Es un movimiento que comienza más o menos como en 1940, 1960, paralelo, curiosamente, con el fundar con el, 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 de Israel como nación. Y es eh, que eh, empezaron a agarrar el Nuevo Testamento, el griego, y empezaron a, a, a compararlo con la Septuaginta y, y así fue como lo traducen al hebreo al proyecto titánico. Y se dan cuenta que, eh, que no estaban pensando en griego, estaban pensando en hebreo. Y eh, o sea, te lo pongo así, The Brown Table no se traduce como el, la café-mesa, sino la mesa-café. Entonces, pues vos puedes saber de que si vos es la café-mesa no me está pensando en español. ¿Ok? Entonces, eh, cuando hicieron este ejercicio, y así es como eh, han traducido, como te digo, de regreso al, al momento, se dan cuenta de que eh, hicimos graves errores de traducción, graves errores de, de apreciación, y hemos presentado un Jesús completamente griego que dijo: La Torah ya no tiene validez. Que en realidad él no lo dijo. Ojo, nosotros hemos dicho que él dijo que, que decimos que no hablaba hebreo, sino que hablaba griego o que hablaba arameo, pero en realidad hablaba hebreo. Entonces. Estamos presentando un, un Mesías o una persona mejor dicho que no puede ser el Mesías bajo el estándar de la profecía bíblica. Entonces
1: jamás tendrá que ver, ¿Tendrá que ver mucho en nuestra actitud también.
2: O, o, obvio, porque en el nombre de Jesús se han hecho crímenes en contra del pueblo de Israel. Hay un libro que se llama y Cuando la Cruz se convirtió en espada. Y habla precisamente de eso. Eh, Martín Lutero, que es el, 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 un instrumento que él utilizó en su momento para poder provocar un cambio de pensamiento, en realidad él nunca quiso establecer una iglesia nueva. Es siempre fue católico. Y se casó con una monja. Él quería reformar la iglesia católica y escribió muchas cosas al principio que iban a favor del pueblo de Israel, pero al final eh, se dio vuelta y son escritos que utiliza luego Hitler para justificar el holocausto entonces si vos te fijas, las cruzadas todo eso se hizo en el nombre de Jesús entonces, pues le pues, de Jesús y sí, es un rechazo increíble no lo puedes culpar
1: nuestros mismos pues, pues, indígenas, Eddie, fueron aquí conquistados con la espada en un lado y con la cruz en el otro, ¿verdad?
2: Exacto. Entonces, simplemente no cuaja, no, pues como es que un Mesías que viene a liberarme, que, la, Ay, que yo he estado esperando todo el tiempo, en realidad viene a matarme. Y
0: es Entonces, que no se, 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 sí. se describió un, un Jesús realmente en ese tiempo, o mejor dicho una religión, cuando hablamos de la conquista de Raúl y Eddie que llevaba una finalidad, y era una finalidad de conquista, definitivamente, no llevaba otro fin. De hecho, o sea, te, te digo, mi mamá tiene ochenta y pico de años, y mi mamá me cuenta, cuando era niña, que tenía ocho años, que tenía cierto conocimiento, ¿eh? que se medio recuerda, que iban fielmente a la iglesia católica allá en Olancho, en una comunidad que se llama Guayape, y el sacerdote era un español que predicaba en latín todos los domingos. Entonces, o sea, eso te dice mucho, o sea, y entonces, ¿qué sabían de Dios? nada nada, absolutamente nada, se aferraban a lo que un sacerdote podría inventarse o decir, de acuerdo a donde él quería llevar el pueblo, y eso pasó por mucho tiempo, por eso es que ahora nosotros, mira qué interesante, de hecho César Vidal tiene un libro hablando ya de nosotros, del texto que tenemos, que se llama Tergiversación de las Sagradas Escrituras, y una de las Biblias más tergiversadas la Dios habla hoy, por el hecho de quererla actualizar, no digamos la nueva versión internacional y todas las otras versiones más contemporáneas, sin embargo, hay un detalle, eh, eh, sociedades bíblicas, que es la que distribuye el texto, no es un ente netamente evangélico o católico o sea, ahí está eh, todo el mundo, ha metido sin embargo <risa> sin embargo eh, eh, es el medio, digo yo que Dios ha utilizado para establecer su plan, porque al final el plan de Dios nadie lo va a detener las, las cruzadas, solo digo esto Eddie, las cruzadas, mi mamá se convirtió en una cruzada evangélica en, en el estadio en Tehu, se llamaba Jorge Rasqui, el evangelista y ella decidió tener un encuentro con Dios y de ahí para acá, pues somos yo era el menor y el escudero, digo yo, y me metí en esa venia y he sido cristiano toda mi vida. Entonces yo no creo que fue mal del todo. El asunto es de que hubo una actitud particular, personal de mi madre, es decir, yo necesito un cambio. Me explico. Sin embargo, también el evangelista Ray Bonki, siempre lo digo, que evangelizó África entre el 2000 al 2010, millones de gente. Él decía, nosotros hemos hecho la labor que Dios nos mandó a hacer, pero el evangelismo solo somos el 20 por ciento. Y él siempre le preguntaba a la iglesia y el 80, ¿dónde está? O sea, ¿qué se hicieron? Los que tienen que formar a esta gente, los que tienen que, que, que ayudarles a caminar, los que tienen que acompañarles día a día. Pero... Todos estos datos no están muy distantes de nuestra realidad, Raúl, por la pregunta que tú hacías. Sí. O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros? Y cuando digo esto, ¿sabes por qué? Porque a veces nosotros los cristianos le estamos echando toda la carga líder, que probablemente la tiene, es el principal, pero nosotros somos responsables también. ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia, por nuestros hijos, por ese, nuestros hermanos, por nuestros amigos?
2: Ese pensamiento, ese pensamiento precisamente eh, es mira, cuando yo hablo de, de lo de la cruzada, y, y sí quiero aclarar, o sea, como dije, son estrategias que han funcionado sí. y que siguen funcionando, pero tienen que llevar, como dije, una estrategia detrás de ellas. Sí. Pero ¿cómo pueden eh, exigirle vos a una iglesia, por ejemplo, que forme gente cuando la misma iglesia no ha sido formada? Ahí. Ok. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo puedo yo exigirle a alguien que, que haga un discipulado cuando él mismo no ha sido discípulo? Sí. Entonces, y la figura de discípulo es la que va a hacer que nosotros logremos transformar el mundo de manera que lo hicieron los, los apóstoles,
1: es los que, enviados. Al final de cuentas, esta estrategia no terminó, no terminó siendo estrategia sino que terminó siendo un medio para que algunos se hicieran famosos, eh, recolectaran mucho dinero, fondos para sus... Eh, no, inicios... no, no, ir, no, ir, no, y también porque muchos desviaron la atención al llamado. O sea, muchos tenían ese llamado, claro que sí, pero entonces como el evangelista, el pastor, el profeta, en vez de ser un grado de servicio terminó siendo un grado honorífico, así como los militares, ¿verdad? Entre más baja elevándote, sí, son más importantes. Cuando no se trata de honores, sino que se trata de servicio. Cada uno en su puesto debe servir. Esto, Por eso esto vida todo, vida,
2: todo, todo, redunda, todo redunda en, el, en, el, en, en la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? El corazón del hombre. Ahí está. Entonces, si tienes una persona que no ha sido bien formada, que con una institución que no está bien formada, va a terminar formando una institución que no está bien formada. Porque todo redunda en el mismo punto. ¿Y cómo podemos contrarrestar esto? Precisamente siendo discípulos. ¿Y cómo somos discípulos? Pagando el precio. Volviendo a lo de José 1.8, escudriñando las escrituras, yo tengo una responsabilidad personal. No puedo dejarme guiar mucho amor y mucho respeto y fíjate que este fue un punto que yo eh, platiqué con, con mi con mis pastores en, cuando pertenecía a la iglesia yo les decía yo no, las personas yo me someto a su autoridad pero yo no estoy de acuerdo con usted y me quedaba viendo así la primera vez que se lo dije le, le pegó fuerte ¿va? Le, me someto pero no estoy de acuerdo y cuando el liderazgo me hacía la pregunta, yo decía, el, la pastora dice, y Eso la iglesia la dice rebeldía,
0: ¿Cómo ¿Cómo yo, no 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 Eso se llama rebeldía, Eddie. <risa> <risa> Tranquilo, no. ah, bueno,
2: bueno. Y ella entendió en su momento, porque la postura de la iglesia es esta, pero ¿cuál es su opinión? Mi opinión aquí no importa, porque... Vamos a seguir la doctrina de la iglesia y vamos a seguir lo que el líder dice. Si no, simplemente hable con ella y salgas. ¿Ok? Entonces, si no está de acuerdo, no de cosas. Pero seguí ahí. Y seguí sirviendo. Y serví durante siete años. Cuando el, cuando el Eterno me hace el llamado a mí a hacer algo distinto a lo que es lo conocido como una iglesia entonces yo hablé con ellos, pedí la bendición y salí. entiendes? Y en paz yo me los encuentro, yo hablo con ellos. De hecho, me han invitado, no a predicar, pero sí a participar con ellos en algunos servicios y me han consultado algunas cosas y yo les, yo les ayudo.
0: Entonces... Oye, y, y ese es un principio bíblico, Eddie, porque David fue fiel y se sometió al rey Saúl, aún sabiendo que Saúl no era el rey predilecto que muchos quisieran, ¿ma? en términos de, de su naturaleza, sin embargo eh, eso es lo que podemos ver si lo tengo que, que, que reflejar en, en algo de la, de la palabra de Dios ahora, volviendo al centro de esta, de esta plática, o sea el corazón, el apóstol Pablo lo dijo Raúl, o sea, no pretendo haberlo alcanzado todo, o sea, yo lo, lo digo en una frase eh, más eh, actual, discípulo es y siempre será discípulo. El asunto en esto es creer que ya llegamos. <risa> Entonces, yo creo que ahí radica el problema de muchos cuando absorben y creen una verdad como que ya llegaron ¿eh? y no todos los días. O sea, hoy estamos pensando de esta manera. Mañana podemos cambiar. Sabes que me llamó mucho la atención. Eso fue allá por el en el 2003, creo fui a una conferencia desde entonces ¿verdad? fui a una conferencia de César Vidal Manzanares que venía hablando acerca de la nueva era y todo lo que estaba propiciando en el mundo y alguien le preguntó por eso es que desde ahí yo empecé a creer realmente en, el, en lo que él desarrollaba alguien le preguntó, pero ¿qué va a pasar de aquí a tantos años en la nueva era? Eh, no soy Dios, le dice si a Dios se le antoja porque él es supremo que esto termina mañana, César Vidal tendrá que dejar de hablar de esto porque ya no existirá entonces yo creo que ese nivel de de entendimiento que Dios es más soberano y que Dios, o sea, hoy estamos hablando de este Face News y todo pero en realidad eso no es tan importante quizá va a haber algo más importante que nos va a converger a todos en un tema de más actualidad lo tocamos acá por el hecho del revolu que causó entre los cristianos que realmente sí dio tristeza para algunos que no pensamos
2: de triste qué triste que no hemos vuelto creyentes de la última moda y especialmente por el poco fundamento bíblico, porque todo vuelve a lo mismo, todo redunda en lo mismo, el fundamento bíblico. Eh, Sociedad Bíblica Moneda, y quiero tocar esto simplemente por eso. Sociedad Bíblica Moneda es un instrumento que es utilizado, eh, y para mí, eh, toda traducción va a tener errores. Yo sé que Servidal es un defensor, la capa y espada de la Reina Valera si sí, sí bien es cierto, la reina Valera es, es una de las Biblias que más está, es una traducción, porque como traductor, y yo creo que tu esposa, como traductora, te puede decir, hay, hay dos estilos de traducción, donde yo traduzco literal, ¿cuál es el problema? No tiene sentido, o lo puedo traducir eh, por idea, por pensamiento, y entonces, pero corre el riesgo de, de no mantener el espíritu correcto o de que o sea, simplemente hay idioma mismo, hay palabras que no tienen traducción de un idioma a otro.
1: Y, y la Por Biblia eh, la Biblia Reina Valera es una traducción nada más. Realmente si quisiéramos conocer la verdadera, debe ser la la hebrea, la original. Y no, no creo que la Reina Valera 60 sea la, la, la perfecta y la correcta, ¿verdad? En más, es más, No existe
2: una traducción perfecta,
1: porque ¿verdad? una
2: traducción que sí. involucra el trabajo de un hombre o de Exacto. un comité de hombres. Entonces, Yo te decir algo, ¿qué, eso es qué, qué lo bonito de una algo. ¿Qué es lo bonito de un comité como sociedad bíblica? Sí, vos decís, no es netamente evangélico. Es que ninguno ningún grupo cristiano tiene toda la razón, y yo sé que sueno como hereje.
0: No, pero... por, por, eso, por eso, perdón, por eso te aclaro, yo dije, por eso dije, es el instrumento que Dios ha utilizado, y que al final a Dios le place usar a lo que él se le antoje, va. O sea, el ¿Qué? instrumento que Dios ha utilizado para reproducir la mayor cantidad de Biblia, e incluso cuando yo te hablo de que las traducciones y todo, yo me refiero a que dentro de las que tenemos eh es decir, todas son importantes. Yo mismo escudriño muchas y no te voy a decir que, que está mal, pero si, si ya tenés ese entendimiento, entonces tratemos de ir un poco más al, al original. Es decir, come carne más, más pesadita, pues no te vayas ahí por la bueno, lejita. En ese término, pues entonces, sin entonces embargo... Entonces, claro, te invito, entonces te invito a que, hagas, a que le hagas esto. A que me, me hagas judaísta. <risa> no, no, no. No, No, judaísta.
2: no, no. Es de me me sí. Entonces, eh, me, y, y ni yo lo leo, ni yo lo puedo. Entonces tengo que... Sí, estoy sí. a la merced de, 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 del, que, del que hizo la traducción, del que sí se mató, ah. del que sí trabajó, del que sí estudió. Entonces, Pero,
0: pero conclusión, y, porque no la dejamos tan clara, ¿por qué debemos de orar por Israel?
2: Que debemos orar por Israel porque es un mandato debemos hablar por Israel porque tiene una bendición to it, eh, eh, pegada a ella pero una oración con conocimiento no una oración simplemente Dios bendiga a Israel como dije, si lo quieres hacer así, hazlo así pero si quieres ir más allá debes hacerlo sí. eh, y que ¿cómo voy a yo inspirar a Israel a cambiar o, a, o, o no a cambiar pero a que conozcan al Yeshua y yo quiero que conozcan, empezar por conocerlo vos. O sea, ese es el Mesías Hebreo. Que, que no es Jesús que conoces hasta ahorita, sino el Yeshua Hebreo te va a llevar trabajo.
0: Eh, y... Que al final no nos referimos Ay, a la misma persona, pues. Solo que... Sí, está no. En términos de entendimiento, Sí,
2: no, si sí es la misma persona para vos, pero es la misma persona para ellos. Y ese
0: es el punto. Sí, bueno, eso sí. tiene o sea, razón. Eh, sí. Pero eh, ellos dicen entonces, que nació en adulterio. Ese <ríe> es el concepto que siguen manejando mucho. ¿no?
2: Sí, porque hubo un reino que eso fue lo que dijo. Entonces, ¿cómo puedo contrarrestar eso si yo no sé de dónde viene eso? ¿Me entendés? O sea... Eh. Eh, no crees que lo que la Biblia dice, sí, pero ¿cuál Biblia? O sea, para ello la Biblia termina en el Antiguo Testamento. Entonces yo tengo que conocer la escritura y curiosamente, eh, vos, todos, todos tenemos así como un, un versículo bíblico, una historia bíblica favorita. Si es eh, una pregunta, ¿cuál? Si vos pudieras vivir algún momento de la escritura, ¿cuál? ¿cuál momento te gustaría como que se inventó el DeLorean si existe? Eh, ¿el Tox se presentó tu, en, en la puerta de tu casa? ¿a dónde vas? ok yo me voy al momento en que el Mesías ya resucitó y va con sus discípulos en el camino de Maús Esta es una historia que, que si la lees eh, así de rom no, no tiene ningún significado pero por qué quiero yo por qué quisiera yo vivir ese momento porque dice que, que él agarró la escritura comenzando por moisés continuando por los profetas yendo por los escritos que es que por cierto es el de eh, ahí eh, en la identidad judía porque Tanah es el nombre de la biblia judía, judía. significa torá medim eh, que tuvimos Torah es los escritos de Moisés, Medín, los escritos de los profetas, que los otros escritos. Entonces, él hace un acróstico al autor, sí. dice, por toda la Taná, pues no lo dice así, sino que lo dice por toda la Torah, por todos los profetas y por todos los escritos, todo lo que, él, lo que de él estaba escrito. ¡Wow! ¡Qué cátedra! O sea, se me hacen babas de haber estado ahí y lo vemos como que no fue importante eso, eso para mí eso fue el, el punto más alto de enseñanza del Mesías
1: jamás había enseñado como lo
2: hizo en pero como no conocemos la cultura no, no valoramos ese momento
1: y lo maravilloso es que el padre, Eddy, se muestra al mundo entero a través del verbo hecho carne y el verbo hecho carne nos dice ¿quieres conocer a Dios? venme aquí <risa> aquí estoy Así que creo que es la esencia del mensaje de Jesús. Véanme a mí y así podrán conocer al Padre, porque nadie va al Padre si no es por mí. Y Así que cada hecho, cada palabra, cada cosa que nosotros vemos a través de Jesús es entender a nuestro Padre, que realmente es el nombre que deberíamos de siempre decir a Dios, ¿verdad? Que El mundo le conoce como Dios, ¿verdad? Una palabra que podemos entenderla y comprenderla todos. Pero sin embargo, él siempre dijo en arameo, Abba, Abba, Abba. Yo creo que es el nombre que nosotros siempre debemos decirle. Padre, quiero conocerte más. Así como mi hijo Santiago me rompe el corazón a mí cuando viene y me dice, papi, eres el mejor papá del mundo. Te amo mucho. ¡Ja! Ahí no hay teología que valga. Ahí lo que vale, ahí está. Mire, <risa> Dad, <risa> Daddy, ¿verdad? Entonces, qué maravilloso ejemplo nos da Dios de mostrarse como el Padre, y que Jesús nos recuerde que Él es nuestro Aba nuestro Padre eterno a quien debemos amar y reconocer. Y nos dio una marav un maravilloso principio. Ama a tu prójimo sí. como a ti mismo, y a nuestro Padre, por sobre todas las cosas.
0: Y, y sobre pero la, todo... Pero no Entonces,
2: ¿cómo sí. podemos amar a los demás?
0: Es que... Sí. Pero, pero sobre todo... Roda. Sobre todo la esencia, Raúl, la esencia de todo eso, porque cuando escuchábamos eh, hace unas semanas atrás el testimonio de tu papá, tu papá prácticamente él contaba aquí iba en el autobús leyendo un libro y, y, le, y le entregó su vida a Jesús. Yo te digo, un día mi mamá, que era súper católica, dijo, voy a ir a esta cruzada. Me agarró a mí, que era el escudero, siempre digo que era el escudero, y es que por obligación tenía que andar con ella, era el menor. Y, y yo solo sé que estaba en ese estadio porque era un niño, siete años, ni me acuerdo, solo sé que, que fui... Tal vez me acuerdo lo que ella me contó, pero no tengo memoria exacta. Y cuando hicieron el llamado, ella decidió que era el momento y pasó enfrente. Interesantemente, a mi mamá nadie le evangelizó porque los que le evangelizaban los mandaba a volar. Porque había, imagínate, te estoy diciendo que venía de la iglesia católica donde le predicaban en la timba. Entonces ya te imaginas el nivel de religión que había ahí. verdad Sin embargo, el día que ella dijo voy a hacer un cambio fue radical. Igual. Y yo recuerdo que es bien interesante porque ya se convirtió en una cruzada. O sea, Dios utilizó una cruzada para que ella se convirtiera. Días después, ¿a quién crees que llamó? Llamó a una de las amigas de mi hermana mayor, que se llama Sonia, que a veces nos mira, por cierto, Sonia Lagos, y le dijo: Sonia, usted me ha venido a predicar toda la vida y toda la vida le he mandado a volar. Hoy, si quiero ir a su iglesia, yo sí creo. Entonces, realmente, esa esencia la hemos perdido, Raúl. Recuperemos ese esencia, la recuperamos cuando, cuando, cuando creemos que, que no lo hemos llegado todavía, que necesitamos a Dios y que necesitamos llegar a más personas y que el mundo necesita más personas, que los sí. judíos necesitan conocer a, al, al, al Mesías realmente, el que ya vino. Eh, no sé el nombre de Eddie, lo puede decir con mayor claridad. Yeshua. A Yeshua. Sí, y, y está pasando. Y cuando, y cuando te cuento los testimonios de. de de Israel es exactamente lo mismo en otro entorno, Raúl. O sea, ellos dicen, a mí me impacta cuando ellos dicen, es que yo escuché a Jesús. Pero ellos te lo dicen, no como los cristianos de acá que te dicen, yo escuché a Jesús porque tuve un pensamiento. No, ellos lo escucharon, literal, que Jesús les dijo, sígueme. Y eso la Biblia lo, lo, lo confirma y está pasando. Entonces, sigamos orando por Israel, sigamos orando sí. por, 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 por las naciones del mundo y hoy más que nunca, unámonos indiferentemente del pensamiento que tengamos porque nos enfrentamos a un mundo que no es lo que viene, no es nada fácil, Eddie, y está en la misma palabra de Dios.